0: Dobrý večer, jsem Pavlína Volfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. Vyhoštění 18 ruských diplomatů z Prahy vyvolalo odvetu. Vyhoštění 20 českých diplomatů z Moskvy, včetně zástupce velvyslance. Ruská strana dnes označila naši reakci na důvodné podezření, že stojí za výbuchy ve Vrběticích za nepřátelský akt. Co bude dál? Mezitím dnes Andrej Babiš popřel, že by šlo útok Ruska na Českou republiku. Nešlo o akt státního terorismu. Dodal s tím, že je ale nepřijatelné, aby na českém území pořádali cizí agenti podobné operace. Co se tedy ve Vrběticích vlastně stalo? Je diplomatická válka, kterou kvůli tomu od soboty vedeme odpovídající, anebo se ještě vyhrotí? Kam povede? Zeptám se Leo Luzara z KSČM a senátora Pavla Fischera. V druhé části dostanou slovo ředitel zahraničního odboru kanceláře prezidenta republiky Rudolf Jindrák, bývalý ministr zahraničních věcí Jan Kavan a bývalý ředitel civilní rozvědky František Bublan. Speciál s 18 ruskými diplomaty odletěl krátce po páté z Prahy do Moskvy. Česko je vyhostilo kvůli údajnému zapojení ruských tajných služeb do výbuchu ve vrbětickém muničním skladu. Opačným směrem, tedy z Ruska do Česka, musí odcestovat rovnou 20 pracovníků České ambasády v Moskvě. Na letišti v Pražské ruzině je reporterka Adela Jelinková. Dobrý večer, Adélo. Dobrý večer. Je už vládní speciál s českými diplomaty na cestě? Ano, je už na cestě, podle našich informací dokonce přistane tady na Pražském letišti, dokonce o hodinu. Dříve původní plán byl, že dorazí ve 22.30, podle posledních informací, ale dojde k přistání ve 21.45 a následně by měli být i tiskový briefing vicepremiéra Jana Hamáča, který vám samozřejmě poskytneme. Tak tak, díky Adelo, my vám poskytneme nejen tiskový briefing, ale i přílet letadla s našimi. S našimi Diplomaty. No, a útok ve Vrběticích nebyl akt státního terorismu. To oznámil premiér Andrej Babiš na podvečerní tiskové konferenci.
1: Nebyl to akt státního terorismu, byl to útok na zboží, které patřilo bulharskému zbrojaři. A samozřejmě ta přítomnost agentu Gru na našem území je absolutně nepřijatelná v momentě, když jsme obdrželi ty důkazy a znovu opakuji, že, že jsme závěrečnou zprávu šetření BIS obdrželi až pátek de facto ta činnost bezpečnostních složek skončila a vlastně vyšetřuji to organice, trestním řízení. Pan vicepremiér dneska vystoupil na na poradě ministrů zahraničních věcí, já jsem mluvil s, s předsedou Evropské rady, takže tohle všechno proběhlo a samozřejmě jsme s nimi v kontaktu. Jsem chtěl poděkovat za tu solidaritu, která byla nám vyjádřena. Já chci samozřejmě uklidnit naše občany, že my děláme maximum pro sklidnění situace, ale jsme zvrchovaný stát a zkrátka není přijatelné, aby tady cizí agenti realizovali takovéhle operace.
0: Pavel Fischer, šéf senátního zahraničního výboru, je tu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. A vítám
0: tady místo předsedu poslaneckého klubu KSČM, Leo Luzana. Dobrý, Dobrý večer, večer, vítejte tady. Dobrý. Pane Fischer, vy jste označil akci ve Vrběticích za akt státního terorismu. Dnes to Andrej Babiš před malou chvílí popřel, nebyla to ruská agrese v České republice. I vy jste dnes mluvil tak jako Andrej Babiš se šéfem BIS. Dozvěděl jste se tedy něco jiného, než co tvrdí pan premiér?
2: Já panu premiérovi vlastně nerozumím, když tady operuje terorista, když tady způsobí výbuchy velké škody, zabije občany České republiky, tak to není prosím útok na nějaké zboží ze strany nějaké obchodní konkurence. To je to tomu já nerozumím. Tohle je věc, která se týká suverenity České republiky, našeho území, občanů, jejich zdraví a životů a to je velmi vážná věc.
0: Skutečnost je ale taková, že pan Babiš tohle řekl poté, co tedy studoval tu zprávu BIS po zasedání vlády, se, která se mimochodem rozhodla, že tu zprávu zveřejnit nemůže. Myslíte si, že pan Koudelka říkal něco jiného vám a něco jiného na vládě?
2: To já úplně vylučuji. Tady je spíš odpovědnost politiků, aby naslouchali Bezpečnostním službám v České republice těm, kteří mají za zákona odpovědnost za ochranu občanů České republiky, aby dokázali s těmi jemnými signály, které dostávají vlastně vytvářet srozumitelnou politiku státu. A v tomto případě je naše země v ohrožení a musíme se podle toho také zachovat.
0: A tedy podle vás šlo o teroristický akt?
2: Šlo o nepřátelský akt v České republice ze strany cizí moci, byli to vojáci, to znamená pod přímým velením ruské armády a s tím není žádná alegrace. Na to jsou paragrafy dokonce i v mezinárodním právu.
0: Pane Luzare, co vy říkáte tady tomu to nedorozumění zjevnému?
3: Zaznělo tu slovo zboží. Zkusme si říct, co to bylo za zboží. Byli to Byly to zbraně. Kde ty zbraně měly skončit? Neměly skončit v rukou teroristů? třeba islámského státu nebo neměli skončit na Ukrajině, ať jedno které straně si Luhansku nebo například ukrajinských pravicových sil. Toto je žhavé téma. Já jsem očekával, že bezpečnostní informační služba minimálně už tři roky, když věděla, že se tam tito dva muži točí, informovala vládu a minimálně tři roky už měla na to říci, co se v té firmě IMEX dělo, jestli nesloužila pod pláštíkem třeba bezpečnostní informační služby jako supermarket, zbraní pro tyto konflikty. Ukazuje se, že Česká republika třeba prodala zbraně přes Saudskou Arábii, které skončily v Sýrii v rukách islamského státu. A jsou to české zbraně. Jaká je pozice českých soukromých firm, zdůraznuju soukromých firm, nepodezřívám stát, ale českých soukromých firm, které obchodují se zbraním střelivem výbušinami v rámci světových konfliktů. Toto je málo probádané, abych očekával, že zpráva BIS toto objasní. Možná, že přesně tohleto byl ten moment, který Andrej Babišev v té Býs, kterou bohužel nezveřejnil. Já jsem rád, bych rád, abych jsme jim mohli mít, se dočetl a proto ten názor vyslovil tak, jak vyslovil.
0: To znamená to, že dva lidé, dva tajní agenti způsobili smrt dvou našich občanů. je
3: nepřijatelné. To je
0: nepřijatelné, uh, to je
3: nepřijatelné tedy,
0: Jak byste ten akt popsal? Jak bylo řečeno, není to Pro mě podle premiéra když...
3: Pardon, státního terorismu,
0: nevdovám. tedy co to je?
3: Pro mě je nepřijatelné, když cizí agenti vstupují na území cizího státu a dělají takovéto věci. Já to odsuzuju jak z ruské strany, tak z Izraele, který udělal něco podobného v rámci Iráku, Iránu. Odsuzuju to v dalších. Třeba francouzská tajná služba udělala to též Greenpeace hnutí a dalším a dalším. Prostě tajné služby si nemůžou dělat, co chtějí.
0: Je ta naše reakce adekvátní?
3: Diplomatická reakce určitě ano, samozřejmě, toto je v diplomatických zvyklostech. Dělá se to tak, je to běžná praxe ve světě, všude to tak funguje se tímto to dává na vědomí tomu státu druhému, se nám nelíbí tento postup tady s tím souhlasím, nemám s tím problém. Pane Fischere. Vídeňská konvence,
2: která upravuje diplomatické vztahy mezi státy mezi suverénními státy je jedno, jestli to je stát velký jako Česká republika nebo jako Čínská lidová republika jako Rusko nebo jako Belgie tak ta umožňuje každému suverénnímu státu rozhodnout, kdo u něj bude působit jako diplomat, v jakém počtu. V tomto případě Česká republika byla napadena, byly tady zabiti občané, způsobeny velké škody a jako odpověď jsme vyhostili 18 diplomatických pracovníků. Jak reagovala ruská strana? Vyhostila jich 20, dále jim Radší čas na to, aby se zbalili a dokonce vyhostila zástupce velvyslance. To znamená, že tam je prvek eskalace. Ruská strana namísto toho, aby udělala ránu za ranou, to v diplomaci je velmi srozumitelná řeč. A každá suverénní země ji může použít a nemusí vůbec nic vysvětlovat.
0: Tedy 18 za 18, tak byste to viděl.
2: Tak ruská strana eskaluje, zkrátila čas, vyhostila vysokého diplomata, zástupce vedoucího mise a navíc ještě přidala dva další já tomu v diplomatické řeči je to jednoznačné sdělení, je to eskalace.
0: Je to eskalace, senátní výbor požaduje nebo navrhuje vypovězení bilaterálních smluv a vypovězení všech diplomatů věma velvyslance, je to tak?
2: Navrhujeme inventuru bilaterálních smluv mezi Českou republikou a Ruskou federací. To je běžný postup v diplomatické praxi, který se využívá, když je potřeba se podívat na to, které smlouvy třeba potřebují obnovit nebo které potřebují revidovat. No a co se týče té redukce, tak to není nepřátelský akt vůči Rusku nebo ruskému lidu, ale máme tady před sebou putinovský režim, který se k nám zachoval způsobem a nejenom k nám, způsobem, který vlastně destabilizuje, který narušuje důvěru a který vlastně ohrožuje životy českých občanů.
0: Umíte si představit, že bychom vykázali všechny ruské diplomaty vyjímavilo jak by na to reagovalo, pane. Přejmě, že
3: ne a tady, když jsme u těch diplomatických zvyklostí, to, co se momentálně udělalo, ten signál z té ruské strany také může být vykládán v diplomatické mluvě, ale my s tím nesouhlasíme, my víme něco, co nás opravňuje, toto je skalovat a my si musíme počkat. Třeba se dozvíme také, kde ty zbraně opravdu měly končit a co se vlastně v těch věděticích stalo. Dnešní vystoupení pana Zemana, který převzal tu roli vysvětlovatele sedmiletého vyšetřování, které nikde nevedlo.
0: Teď mluvíme o nejvyšším státním zástupci. Sam pár omlouvám prostěli, se
3: jo? ne o prezidentovi, ale nejvyšším státním zástupci. Nikde nevedlo. A já se musím ptát, není v tom taky účel? Opravdu tady Česká republika nesehrála nějakou svou roli v geopolitickém boji, když v roce 14 byly problémy v Ukrajině, když začaly problémy a snahá svrhnout Asada v Syrii. Toto všechno jsou věci, které se rozehrávaly v té době a vraťme se do té doby a znovu se ptám, Tři roky BIS věděla, že tito dva muži jsou na území České republiky už po tom problému, který měl, jak se zveřejnili ty fotografie, zveřejnili, ne, že šli tajnými službami, zveřejnili fotografie útočníků ve Velké Británii. Oni už dávno věděli, že tady jsou nebo mohli být, neinformovali své partnery, neinformovali hlavně vládu, která je a která je řídí a až teďka po třech letech v této situaci, kdy Dukovany měly být rozeslány a měla být poptávány najednou BIS veřejně tuto tři roky starou sprahu. Vy, vy
0: spochybňujete tu časovou souslednost to. a tu skutečnost, že se to zveřejnilo nyní. Jak na to reagovat pane Fischer?
2: Žijeme v právním státě. Možná, že se to někomu, kdo žije na rudé planetě jako komunistická strana Čech a Moravy nelíbí, ale Ten právní stát znamená, že ve chvíli, kdy bezpečnostně informační služba nebo policie České republiky zjistí nějaký čin, skutek, který vypadá jako porušení právního řádu České republiky, tak se s tím začíná pracovat pod dohledem státního zástupce. To se přesně stalo. A byl to státní zástupce, kdo řekl, nic nezveřejňujte, dokud nebudeme mít všechny dostatek důkazního materiálu, abychom mohli konat. Čili... To není tak, že by o tom nikdo nevěděl, bylo to pod dozorem státního zástupce a bylo to v jeho rukou především od chvíle, kdy se ukázalo, že identita útočníků z Londýna je stejná jako identita těch, kteří vlastně způsobili výbuch ve vrpěticích. A tady tu linku, která se navázala potom i směrem do Bulharska na ten pokus o otravu toho obchodníka se zbraněmi a další, tak to teprve se podařilo vytvořit v posledních letech.
0: Jak, jak očekáváte vývoj? Vy jste měl za to, že dojde k vážné mezinárodní právní dohře. Dnes šéf unijní diplomacie řekl, že jsme vlastně nepožádali spojence o koordinovaný postup vyhošťování ruských diplomatů, ačkoliv je potřeba říct, že pan Hamáček to popírá, že to vidí jinak. Jak to vidíte vy?
2: Plnohodnotný ministr zahraničí suverénní svobodné země jako je Česká republika, by měl v takovém případě od chvíle, kdy se to zveřejnilo ta věc, od soboty večer sedět na telefonu a telefonovat se svými kolegy v rámci EU, Severoatlantické aliance a dnes ráno udělat takové číslo, takové vystoupení v němž by požádal o solidaritu, že by to vypadalo jinak. To, co slyšíme z Bruselu, vidíme, že to bylo poměrně nepřesvědčivé.
0: Bylo a řečeno, zítra, promiňte, aby vrzel, pan Hamáček tu není, požádal o solidaritu skrze prohlášení či možné vyhoštění důstojníků ruských zpravodajských služeb. Skrze
2: prohlášení nebo možné vyhoštění. Podívejte se, ten minister zahraničí tam musí ty ostatní přesvědčit. To není věc, kterou udělá někdo za něj. Zítra má pan Hamáček vystoupit na radě v rámci Severoatlantické aliance a já budu velmi zvědav, jak tam vystoupí vůči svým kolegům, protože jeho role je naprosto nepostradatelná, nikdo ho v tom nezastoupí a je to on, kdo hájí zájmy České republiky a má strhnout ostatní k solidaritě. Po otravě v Salisbury v Londýně byla velmi tvrdá odpověď zemí Severo- Severoatlantické aliance. Proto bychom měli dnes apelovat na naše spojence, ať nás v tom podpoří.
3: Tady zaznělo rok 2018 a zveřejňování informací, už v roce 2018 tajná služba BIS věděla, že agenti, kteří byli v Anglii podezřelí, že přivezli novíčově otravili Skripala, se v roce 2014 pohybovali na našem území, což je věc, která je pro národní bezpečnost docela závažná. Oni neinformovali premiéra, neinformovali ministra vnitra, neinformovali Bezpečnostní radu státu, neinformovali prezidenta. Oni přijdou v sobotu a informují s touto novinkou, které je tři roky stará, že tady operovali a byli tyto činitele a zjevně všichni viděli, že byli překvapeni, že ta informace byla pro ně nová. Toto považuji za absolutní selhání ředitele BIS, že tři roky tajil informaci a nepředali těm, kterým patří. Pokud BIS si dělá sama své věci a neinformuje složky, které tu informaci musí dostat, což je prezidenta vláda, Tak potom, kde jsme? Jsme v právním státě, pane Fischere?
0: Jsme v právním státě, pane Fischere, padla otázka.
3: Já žiju v právním státě, dnes jsem se seznámil
2: s některými zakrytými částmi celého případu a mohu říci, že to jednání, které jsme dnes vedli jako výbor s šéfem NCOZ, panem plukovníkem Mazánkem a s šéfem BIS, panem plukovníkem Koudelkou, mě přesvědčilo, že ty Argumenty nebo celý ten případ není na vodě a že je velmi vážný
0: rozhodně to přesvědčilo v tu chvíli, kdy byla ta tisková konference sobotní pana Hamáčka a pana Babiše a tak navážu na to, co jste říkal. Nepřipadá vám pane Luzare, že právě jen Hamáček s Andrejem Babišem tu prudkou reakci všech, kterou byste pak kritizovala, uklidňoval ty emoce. Takovou až mírným překvapením, jak říkáte až mírnou hysterii v hlasech vyvolali.
3: No, bojím se, že ano. Prostě dostali informaci, která na papíře zněla strašně tragicky a byli překvapeni. Ale ta informace byla vlastně tři roky stará, když to vezmeme o tom zjištěném údají. A najednou se objevila. Objevila se v době, kdy vláda rozhodovala zaslat dotazník bezpečnostní žadatelům dukovaným. Tedy si myslíte, že to, že věm. Rosatom
0: padl, že to ano. padlo, je špatně?
3: Protože padly dukovany. A my se budeme muset vrátit k Temelínu, protože v Temelínu jde postavit jaderný blok větší než 12 MW 14, 16, kteří jsou schopni postavit jak Korejci, tak francouzi. V Dukovanech to nebyli schopni realizovat, bo nemají takovýto reaktor. To znamená, nemělo Vláda, to
0: tak být, podle vás?
3: Já si myslím, že to je jeden z hlavních důvodů, protože teďka se vracíme zpátky do nečasové vlády, která měla schválit Temelín, neschválila ho. Přešlo se na dukovany. Dneska se bude muset vláda rozhodnout zpátky, jestli chce zachovat jadernou bezpečnost a postupovat v rámci energetického mixu České republiky a koncepce energetické bezpečnosti tak, jak měla v plánu. Bude muset přepracovat tuto koncepci, protože se dostávat do časového skluzu. Bohužel, stalo se, vláda rozhodla. Pan ministr Hamáček jasně vystoupil a něco řekl. Toto jsou asi nevratné kroky dle mého názoru. Nyní se musíme vrátit zase do bodu nula a či dovažovat o temelínu, protože tam jsou schopni tiito francouzi a korejci konkrétně tento blok postavit. Připomínám, že stále
0: je to důsledek toho zjištění. Pavle Fischer, reakce a reakce. My se osytáme v nějaké situaci, kterou premiér Babiš pojmenoval tak, jak ji pojmenoval. Vy s tím pojmenováním, jak jsem pochopila, úplně nesouhlasíte přesto. Co je podle vás nyní správně? Co se má stát?
2: Já s tím zásadně nesouhlasím, co řekl dneska pan premiér Babiš, protože to je, to, to prostě není pravda. To neodpovídá skutečnosti. A teďka, co se, co se má dělat? Podívejte se, Bezpečnostní informační služba už 10 let ve svých pravidelných výročních zprávách říká pozor, je tady sílící tlak Ruska na rozhodování suverénních institucí v České republice, ať už na úrovni vlády, nebo na úrovni parlamentu, nebo na úrovni samozprávy, nebo na úrovni institucí, kde se rozhoduje například, O důležitých veřejných zakázkách, například v energetice. Takže tohle, tahle naléhavost těch pravidelných zpráv se zvyšuje. Když to začneme číst, zjišťujeme, že ta jednoznačnost těch doporučení je stále jasnější. Co dělala vláda? Ona ne vždycky naslouchala tady těm jemným signálům. No tak, když je teďka velká krize, tak je možná na čase si uvědomit, co jsme dělali předtím, protože jsou věci, které, ke kterým nemuselo dojít například určité podceňování právě vlivu politiky geopolitické zájmů Ruské federace, která přeci velmi dobře zneužívá té energetiky v zahraniční politice a právě na případu Dukovan jsme to viděli přeci opakovaně. Byly to bezpečnostní instituce, které říkali vládě pozor, v případě Dukovan by bylo lépe některé země uchazeče vůbec neoslou.
0: Vláda tak rozhodla, je to správné rozhodnutí. No,
2: rozhodla dnes, pokud jsem dobře tomu rozuměl, ale mohla rozhodnout už před půl rokem a mohlo to být všecko mnohem jednodušší. Senát k dle vládu vyzýval už před rokem.
0: Pane Jaké má být pokračování z naší strany? Například, nepotřebujete slyšet promluvit prezidenta republiky?
3: Určitě já očekávám promluvu pana prezidenta, který si zcela rozumně nechal čas, aby si zjistil podrobnosti, proto překvapení bylo i pro něho. Byť znovu zúraznuju, tajná služba to už tři roky věděla. I pro něho to bylo překvapení a to je člověk, který by měl mít všechny zprávy bezpečnostní informační služby a vědět do nich. Čili on si nechává čas, analyzuje a čeká na to vystoupení. Určitě ano. Dalším krokem mělo být, že se takzvaný kufřík s červeným tlačítkem dá s rukou lidí, kteří by ho okamžitě chtěli zmáčknout. Protože my jsme na pokraji nějaké možné přerodu studenek v horkou válku. Já se toho trošku bojím, protože to, co jsem poslouchal za poslední tři dny zůst kolegů, politiků z pravicových strán, kteří vyzývali k eskalaci, vyzývali k nutnosti tvrdé razantní odpovědi, žádali posílení armád a žádali posílení naší účasti a dalších a dalších záležitostí ve mně vyvolávalo opravdu obavu z toho, že kdyby ti to lidé měli červené tlačítko, tak už asi zmáčknou když hovořili tak, co se vlastně v území České republiky stalo. Oni ho nemají, je
0: to opozice reagovala na poměrně, jak jsme se shodli, emotivní vystoupení premiéra a vicepremiéra a momentálně zastupujícího ministra zahraničí, prosím.
2: Když se podíváte například na moji první reakci, já jsem řekl, vláda má moji absolutní podporu v tom kroku vyhostit 18 ruských diplomatů. To není eskalace. To není přehánění. Tady je potřeba, abychom vystupovali koordinovaně ve chvíli, kdy jde o suverenitu, bezpečnost a vlastně životní zájmy České republiky. V tomto smyslu vnímám taky úlohu Senátu, aby vládě dával oporu v těchto těžkých rozhodnutí. Dneska jsem o tom hovořil s panem vicepremiérem Hamáčkem. Mohu vás ujistit, že v tom podstatném jsme naležili okamžitě shoru.
0: A pak to máme pana prezidenta, jak řekl pan Luzar, má za to, že si zcela rozumně dal odstup a dal čas. Chce vystoupit v neděli, mimo jiné, tedy v partii Terezie Tománkové, říct svůj názor na celou věc. Není zpětným pohledem to vlastně rozumné řešení vyčkat?
2: Já, kdyby pan prezident byl načekané někde a v lese vyhlížel divokou zvěř, tak čekat je výborné. Ale on je ústavní činitel ve chvíli, kdy vláda vystupovala v sobotu, on měl být připravený okamžitě podpořit, měl vystoupit třeba v neděli, měl pokud měl informace, mohl uklidnit občany, mohl říci, ty věci jsou pod kontrolou, telefonoval jsem s kolegou v Kremlu a ta situace vypadá jinak. Pan prezident se ztratil a mě hlava státu, která není vidět a která možná vystoupí Promiňte mi, v nějakém diskusním pořadu to není hlava státu. Hlava státu přeci funguje úplně jinak. On garantuje suverenitu České republiky, je to vrchní velitel a je to také člověk s rozsáhlými pravomocemi. On není žádný komentátor v nějaké komerční televizi.
0: Co teď očekáváte ze strany Ruska, že se stane? Mimochodem připomínám, že je to ve chvíli, kdy Rusko čeká masové demonstrace za vězně pana Navalného. Tedy myslíte si, že se to napětí, ta kritika z té Evropské unie, která přišla, tak jako tak promítne na těch reakcích?
3: Já zaprvé očekávám vyjádření pana prezidenta. Je to věc stará sedm let, to není aktuální, že by to opravdu v sobotu bouchlo.
0: No na druhou stranu. Ale nespochybňovat, že je to překvapení. vážná informace. Určitě. Tak jako jste ne. říkal vy, že
3: To já zásadně nespochybňují, tak... a také jsem nikdy nekritizoval třeba kroky Ministerstva zahraničních věcí. Proje v diplomací se takovéto signály vysílají a to vypovězení bylo adekvátní v tom okamžiku zveřejnění. Tady to nespochybňují ty diplomatické kroky, mě vadí ty následné kroky. To, co se vyvolalo jako určitá hysterie, když použiju. Tady ale
0: rusové reagovali a tím, že vyhostili očekal... víc diplomatu a dokonce zástupce velvyslance. No a tedy... už
3: tady hovořím o tom, co že taky dál? může být ten diplomatický signál. Pozor, my víme něco, co vy si neuvědomujete a my nepovažujeme tohleto za adekvátní. Jindy rusové jednali rozumně a vypověděli třeba menší počet nebo stejný počet, jak se v diplomacii dělá, když se uznává, že prostě k něčemu došlo. Teďka reagovali tak, jak reagovali. A já očekávám, že naše diplomacie, tak jak v diplomacii má fungovat, naváže nebo už dávno komunikuje s ruskou diplomací a v neoficiálních kruzích funguje jako přenos informací a vyjasňují si, co se vlastně stalo. A jak tedy reagovat jak to na to, že nám přiletí stejně, 20
0: diplomatů dnes?
3: Stejně večeru. jak to dělají Britové, stejně jak to dělají Němci, stejně jak to dělají Francouzi, prostě komunikují v rámci diplomatické. Dobrá, a jak
0: tedy reagovat na ten akt, že dnes přistane 20 českých? Vzít ho diplomatů. na
3: vědomí, ano. vzít ho na vědomí. Stejně jak Rusové musí vzít na vědomí, že od nás odletělo 18 ruských ano. diplomatů. Vzít to na vědomí, že to se v diplomaci stávat, diplomáti jsou na to připravení a jednat, zasednout ke stolu a jednat jednat jednat, protože pokud se nebude jednat, tak bohužel to může skončit opravdu špatně.
2: A to já Vyšere, se
0: dá se v této situaci jednat?
2: Máme-li vzít na vědomí něco důležitého, tak je to realita, tak si pojmenujme. Česká republika už před půl rokem volala Moskvu, Ruskou federaci, aby zasedla ke stolu, k jednacímu stolu, jaká byla odpověď. Bylo to dokonce v souladu s tím posledním, co ještě v té slavné smlouvě mezi Českou republikou a Ruskou federací mohlo fungovat, abychom vyvolali jednání. To jednání se vůbec nikdy nezačalo. To znamená, já naprosto souhlasím s tím, že je potřeba jednat, ale v diplomacii také někdy platí, že když zahrmí tak se potom pročistí vzduch. A ten vzduch je potřeba pročistit tedy ale už pořádně. To není akt nepřátelský vůči ruskému lidu nebo ruské federaci. Máme před sebou ale putinovský režim, který zkouší destabilizovat například prostřednictvím voleb, volebních kampaní, situaci ve britském království nebo ve Spojených státech amerických. Máme před sebou těžkého partnera.
0: Panové, budeme pokračovat v této debatě, jenom změníme úhel pohledu. Jak tahle mezinárodně politická záležitost zasahuje obyvatele, kteří 6,5 roku žili ve vrbě a okolí v nejistotě. Už nikdy znovu. To říkají místní prostřednictví dnes zveřejněné výzvy. 360 stupňů pokračuje už za chvíli.
2: Matejovský. Symbol pro eleganci, kvalitu a nevšední design. Matějovský povlečení CZ Vychutnejte si každý moment s intenzivní chutí čokolády Figaro, která je tu s vámi již od roku 1958. Mňam, Figaro, ten správný okamžik je teď.
3: Chtělo by si to udělat radost, co? Tak jo! Nebo raději nové vybavení do domácnosti? Tak jo! A co takhle půjčka na splátky až 60 tisíc na cokoliv? Tak jo! Schvalujeme do 15 minut. Na zaplo CZ. Kroužkujte ty nejlepší nabídky v peny. Například tablety Domičky Finish 90 kusů za 199 korun a od pondělí navíc Staropramen Smíchov půl litru za 8,90 a okurka salátová kus za 9,90 peny. Nakupujte hezky česky.
1: So do-
0: Každý z vás dokáže úžasné věci. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelná. Ať se daří.
3: Největší tajemství skvělé kávy je takto malé. Každé zrnko pražíme v tradičních bubnech velmi pomalu.
1: Objevte rozdíl mezi dobrou a skvělou kávou díky čibobarista. Čibobarista. Více času. Více chuti. Objev s Adamem Ondrou. Osvěžující chuť Maza Grande.
0: V Benu vám rádi poradíme s užíváním vitamínů. Informujte se třeba o vitamínech skupiny B, přispívajících k normálnímu fungování energetického metabolismu. A nyní v nabídce. Ke dvěma balením doplňků stravy Magne B6 získáte třetí navíc. A na problémy se zažíváním Hila Quorte za 149 korun. Benu, vaše zdraví se bereme na starost. Nový jogurt Atentikos vám přináší opravdový řecký požitek jeho vychutnání nepotřebujete řeckou hudbu, ani moře, a dokonce ani adonise. Adonise. Díky. Kunin Atentikos. Krémový jogurt podložený vrstvou ovoce. To jediné, na čem záleží, je jeho lahodná chuť. Atentikos. Autentický řecký požitek. Největší jízda? Mít peníze na koníček tryskem na účtě.
2: Půjčku si pohodlně zařídím v mobilu. Můžu počítat své rokem, a peníze mám za pár minut na účtě.
1: M-Bank. Život na prvním místě.
3: S prémiovou dopravou od Datártu vás do tohohle nebudeme táhat. Naši řikíči sebou totiž vždy mají závoznika, kterým pomůže.
0: Co ať to to
2: neujebe.
3: Dobrý den. Je, pračka. A na rozdíl od jiných výprav, doručujeme výš než do základního tábora. Prostě kompletní dopravárt. Datárt.
2: Výkon myčky snižuje masnota a vodní kámen. Somat Duo čistič myčky, extra silný proti vodnímu kameni, i při plné myčce odstraňuje vodní kámen a masnotu. Pro perfektní výsledky Somat Duo čistič myčky. Hluci,
1: Panáček byl na záletech.
0: Česně. Kde je? O, tady. A
1: kde je
3: Tak s vlastou, už se táhat nebudeš. Sorry, Jindro. Starobrno,
0: ať život chudná. Už více než 20 let se staráme o všechny, kdo nosí brýle. Víme, jak mohou být lidé nerozhodní. Někdy potřebují odstup. A někdy jsou trochu zadumaní. Každý je jiný a proto si u nás můžete vybrat slevu na míru svým potřebám. Přijďte si do Grand Optical pro slevu 50% na stylové obroučky nebo 40% na skla. V našich prodejnách máme otevřeno. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
1: Uvnitř jsme stále holky Frisko, buďme holky častěji
0: 360 stupňů je zpátky, díky, že jste zůstali. Už nikde znovu, to je vrbětická výzva z dnešního odpoledne. Schrnuje situaci obyvatel a především požaduje podporu a informace. Mými hosty jsou i nadále senátor Pavel Fischer, poslanec KSČM Leo Luzar. Pane Fischere. Pak jsou tady ti lidé ve Vrběticích, když budu pokračovat a okolí žili 6,5 roku do loňského října v poměrně složité situaci a nevěděli nic, nevěděli, proč tam mají policejní hlídky na denním pořádku, nevěděli, jak se ta kauza vyvíjí a najednou zjistili, že na místě operovali dva ruští agenti kteří jsou vycvičeni k zabíjení a vyhazování budov do povětří. Není i tohle věc, kterou bychom měli nějak řešit, kterou by politika měla řešit směr, směrem k těm obyvatelům?
2: Samozřejmě je potřeba vysvětlit, co se stalo a také ukázat, že tady je proces vyšetřování, který ještě dobíjá a který stanoví pachatele a míru zavinění. A nejde jenom o trestní právo v České republice, v moravských vrběticích došlo k velkému teroristickému ohrožení České republiky českých občanů a to je věc, která se může předložit mezinárodnímu tribunálu a to je věc, která by se měla také předložit radě bezpečnosti OSN, pokud se jedná o území České republiky, na kterém přišli operovat vojáci cizí moci a způsobili tady škody, to znamená, my máme k tomu nástroje a přesně v tomto smyslu také dneska
3: doporučil vládě další postup také náš výbor.
0: Co vy říkáte na tohle řešení?
3: Rada bezpečnosti OSN občanů brbětí nic nedá. Oni čekají na odškodnění za škody, které tam byly způsobeny munici, střelivem a výbušninami, které tam byly skladovány, byly skladovány. V nehorázných podmínkách. Už první vyšetřování ukázalo, že tam vládl opravdu nepořádek a že tam bylo skladováno, kde co ani se nevědělo, jak. Jak se to máte? Firma, která dostala to povolení, měla být pod dozorem státu, protože skladovat tyto výbušniny, to není jenom jak housky v krámě. Stát na to se slušně řečeno vykašlal a okamžitě, když, toto došlo, když se toto stalo měl přijít a nabídnout těm občanem očkodnění. Kdo
0: je ten stát? Kdo je tedy za to podle vás odpovědný? Z samozřejmě
3: složky státu, znamená ministerstvo vnitra, které má na starosti obchodování s těmito surovinami skladování a dozor nad nimi to mělo zareagovat a stát měl odškodnit ty lidi za to, že nesplnil spojí kontrolní povinnost vůči soukromému subjektu, který tam skladoval doby co.
0: Mimochodem prominentněste vrbedické výzvy, ale vyplynulo, že ti obyvatele stojí o to, aby se ta kauza posunula výš k, dokonce, do sou, k soudu evropskému ve Štrasburku, že chtějí to řešit, ať už ztráty na životech či ty materiální škody.
3: Víká se, kdo rychle dává, dvakrát dává, ti si zaslouží tu materiální pomoc. Z druhé strany všichni občany České republiky zaslouží tu informaci a pravdivou informaci, co se stalo. Já jsem tleskal tomu, že premiér řekl my zveřejníme tu zprávu BIS, které jsme my vláda čerpali. To řekl, opakoval vícekrát. Dneska Tělý, jsem se dozvěděl, to, že bohužel ne ty důvody, které zazněli, že ne mě připadají trošku liché, když se premiér země seznámí s písemnou zprávou, kterou dostala sám zváží, že tam není nic takového, co by bránilo zveřejnění, potom z toho, co vne, považují za nešťastné.
0: Promiňte, že vás předušili, pane Fisher reagujte
3: ve chvíli
2: ve chvíli, kdy nějaký stát způsobí škodu druhému státu, tak na to jsou paragrafy i v mezinárodním právu a na to jsou soudní tribunály. Eh, letadlo sestřelené Libií, nakonec libijský režim platil Británii reparace. Tohle je velmi podobná věc. My máme k tomu nástroje a jako Česká republika jich můžeme využít, takže dokonce i občanům moravských vrbětic tento postup může skutečně něco přinést, ale žijeme v právním státě a kdyby se všichni dozvěděli, co je v tom spise, v tom živém spise, tak se podle toho začnou chovat a možná bychom, omezili prostor pro to, aby byla nalezena spravedlnost. A to je také věc, kterou občané potřebují slyšet.
0: Pánové, děkuji, že jste tu byli. Mějte hezký večer.
3: Děkuji za pozvání. Děkujeme.
0: 360 stupňů bude dnes pokračovat. Po zprávách v 21 hodin bude naším hostem ředitel zahraničního odboru kanceláře prezidenta republiky Rudolf Jendrák, bývalý ministr zahraničních věcí Jan Kavan a ex vnitra a bývalý šéf civilní rozvědky František Boblan. Sledujte dál CNN Prima News.
3: Jsme první volbou živnostníků v České republice. Děkujeme za důvěru.